0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos una vez más a este segmento que tenemos preparado especialmente para todos y cada uno de ustedes, este segmento que lleva por nombre el diario de las emociones. Yo soy Priscila y quiero darles la bienvenida nuevamente a esta programación, a estos temas eh, del diario de las emociones en el cual nosotros platicamos de todo lo que estará relacionado con nuestra mente, cómo, el, cómo pensamos, cómo nos sentimos, cómo nos comportamos, cómo expresamos eh, toda esta parte de lo que llevamos dentro y en general todas estas características, todos estos aspectos que estarán relacionados con nuestra salud mental. Así que bien, el día de hoy vamos a estar teniendo un tema bastante interesante, un tema que me llamó mucho la atención, principalmente por lo que estuvimos comentando anteriormente eh, el día de ayer, acerca de las relaciones, el cómo crear esta parte del vínculo, así que el día de hoy vamos a enfocarnos un poco en la psicología eh, del desarrollo y en una perspectiva diferente de ver la vinculación. Pues estaremos hablando en sí de lo que es vinculación emocional consciente. Vamos a estar comentando en qué consiste, ciertas características que son muy interesantes y que son muy importantes porque pues en general vamos a estar tratando lo que es nuestras emociones, el cómo eh, manejarlas y pues sí, varios aspectos que me parecen fundamentales y muy importantes para que nosotros podamos tenerlas presentes en nuestro día a día. En un momento más regresamos para darle inicio a este tema del día de hoy. Espero que puedan disfrutarlo y aprovecharlo pues al máximo. Y bien, en un momento más, iniciamos. De darle inicio a este tema del día de hoy. Este tema, que les repito, es acerca de vinculación emocional consciente. ¿En qué consiste eh, este aspecto? ¿Realmente a qué nos estamos refiriendo con este tema? Bueno, pues para entrar un poco en contexto con este tema, es importante que nosotros eh, sepamos que las emociones condicionan el cómo nos comportamos y el éxito que obtenemos en cada contexto. Así que, de cierto modo, aquí nosotros podríamos cuestionarnos, ¿y si pudiéramos escogerlas de una manera deliberada? Esta es la línea que sigue la vinculación emocional consciente, así que, eh, pues en general estaremos hablando del cómo tener un buen control de nuestras emociones. Porque todos hemos escuchado en algún momento de nuestra vida esta parte del Querer es poder o quiero y puedo, ¿saben? Entonces, básicamente es enfocarnos un poco más en esto. Así que, eh, en general, podríamos decir que la inteligencia emocional ha venido para quedarse. Y es que cada vez somos más conscientes de la influencia que tienen nuestras emociones. Además... Aunque conocemos a personajes que vivieron hace siglos que ya se interesaron por el mundo emocional, hablamos de un campo que prácticamente acaba de nacer en lo que se refiere a la investigación sistemática y rigurosa. En este sentido, uno de los últimos métodos propuestos ha sido el de la vinculación emocional consciente, abreviado como BEC. Hasta ahora, los esfuerzos se han centrado en ayudar a las personas a identificar sus estados emocionales, ya saben, a ponerles nombre, a poder manejarlos o controlarlos cuando aparecen, pero ¿y si fuéramos capaces de escoger la emoción más apropiada en cada momento? ¿Y si pudiésemos crear un clima emocional para nosotros mismos y para quienes nos rodean? Esta es básicamente la propuesta del modelo del que hoy estaremos eh, platicando, del que hoy les estaré compartiendo. Así que en general, como les decía, el quiero y puedo es básicamente una manera de explicar también el modelo de vinculación emocional consciente. Eh, repito, son muchas las ocasiones en las que hemos visto eh, pues toda esta parte de las buenas aptitudes para el aprendizaje y que tal vez eh, los alumnos no llegan a alcanzar ese éxito escolar porque supuestamente no quieren y a sus padres también les tra hemos transmitido esa misma idea. Su hijo puede, pero la verdad es que no quiere, así que... Eh, Recientemente, eh, como les comentaba, esta parte del saber emocionarse o el saber manejar eh, las emociones, pues en base a esto se han descubierto una serie de claves importantes que hacen que esta frase en ocasiones tan mantenida del puede pero no quiere, Deje de tener ese significado desde el nuevo paradigma de educación emocional que eh, el autor Roberto Aguado Romo nos presenta en un libro cuya lectura recomiendo y que es Es emocionante saber emocionarse. Así que, eh, pues en general, como sabemos, eh, pues son muchas las características que están conformando a nuestro cerebro, son muchas las situaciones que suelen pasar tal vez por nuestra mente, pero ¿qué tiene que ver toda esta parte con nuestras emociones? ¿Con esta parte tal vez, como lo decíamos, del aprendizaje? O en general, eh, ¿qué de bueno tienen las emociones ¿Qué tan adecuadas son? ¿Qué tan inadecuadas pueden ser? ¿Qué relación tiene con nuestro día a día? Pues a lo largo de este segmento estaremos eh, tocando cada una de estas características. La elección de nuestras emociones, eh, los tipos de emociones, eh, toda esta parte del también hacer conciencia, eh, tanto en el ámbito educativo como en casa... De la importancia de lo emocional, porque muchas veces dejamos de lado estas características porque decimos, bueno, pues eh, es como lo normal, ¿no? Cada quien sabe manejar sus emociones, pero muchas veces no sabemos qué hacer con ellas. Muchas veces nosotros nos abrumamos, no sabemos identificar nuestras emociones, no sabemos cómo reaccionar ante ellas. Todas estas características que a la larga nos van a estar generando ciertos conflictos porque tal vez luego ya no nos podemos expresar con las personas que forman parte de nuestro entorno. Y en general, pues sí, ciertas características que podríamos evitar simplemente conociendo un poco de este tema. Así que de verdad, los invito a que puedan continuar en sintonía para que aprendamos mucho más de esta parte de la vinculación emocional consciente como les comentaba es un modelo nuevo que estaremos compartiendo y que me parece muy interesante para que nosotros podamos tener como esta parte de la mente abierta a nuevas ideas a nuevas explicaciones y saber si realmente nos funcionan o si de plano nos quedamos con lo que ya sabemos o no sé, tal vez queremos hacer una mezcla de nuestros conocimientos. Eh, un sinfín de pues, opciones que tenemos a la mano. Así que eh, la mejor manera de aprovecharlo, cada uno de nosotros la, de, la decidirá. Así que bien, en un momento más estaremos comentando más de este tema del día de hoy. Que de verdad espero que les guste y que les pueda servir de mucho. Continúen en sintonía en un momento más. Regresamos. Ya estamos de regreso en este segmento que lleva por nombre el diario de las emociones. Así que bien, continuemos con más de este tema del día de hoy, que es acerca de la vinculación emocional consciente. Así que en sí... ¿Qué es la vinculación emocional consciente? Bueno, básicamente es un tipo de inteligencia emocional que nos permite conectarnos de forma deliberada con nuestros estados internos. ¿Pero a qué me refiero con esto? Bien, básicamente eh, pues nos permite relacionarnos con nuestras emociones de una forma inteligente. Para ello se parte de un proceso de autoconocimiento y se aprenden nociones de autogestión y de liderazgo emocional. En muchos casos, el objetivo consiste en influir en un grupo a cargo de la persona. Así que eh, se podría decir también que este modelo ha sido desarrollado por el psicólogo clínico Roberto Aguado y se asienta en los hallazgos de la neurociencia. Tras décadas de investigación, la vinculación emocional consciente se posiciona como una de las herramientas más útiles para alcanzar el bienestar y el éxito personal y social. Así que, eh, pues, en general, claro, tiene varios aspectos en los cuales nosotros podríamos estarnos enfocando, por ejemplo, eh, la situación la psicoterapia de vinculación emocional validante eh, que es básicamente la psicoterapia eh, una propuesta de terapia infantil, ¿no? En pocas palabras les podría decir que la psicoterapia de vinculación emocional validante es un modelo de tratamiento aplicado en la educación social para con los menores que tienen problemas, especialmente aquellos que han crecido en entornos de desamparo. Este modelo tiene bastantes componentes y es complejo, abordando aspectos tales como el estilo de apego, mentalización, estilo de paternidad y, como no, las emociones. Así que en pocas palabras o en general podríamos decir que es un tratamiento que va a estar enmarcado dentro de los modelos integradores en psicoterapia y también se concibe como una metodología especializada de intervención en los dispositivos de justicia juvenil y de protección de menores. Básicamente, es un modelo que trabaja los aspectos relacionales del menor y se aplica en el ámbito psicoeducativo y psicosocial. Básicamente, eh, pues... Los aspectos que tienen en cuenta en este tipo de terapia es que es uno de los grupos principales con los que se usa esta modalidad de terapia hacia los menores, en especial aquellos atendidos en diferentes sistemas de protección social. Básicamente estos menores, que pueden ser tanto niños como adolescentes, pueden encontrarse en una situación de fuerte desamparo, tal vez haber sido víctimas de estilos de paternidad disfuncionales y otros problemas que son el origen y posible causa de sus problemas de salud mental, comportamientos desadaptativos e incluso adicciones. Esta modalidad de terapia parte eh, pues, de los siguientes aspectos que les estaré compartiendo. Uno de ellos es la explicación de la conducta desde la etiología del sufrimiento psíquico. Otro de los aspectos es que eh, existe la posibilidad de patologías duales, o sea, es básicamente eh, esta parte del consumo de tóxicos que llegan a agravar el cuadro de eh, pues los problemas psicológicos, también puede generarse otro de los aspectos que suelen presentarse son los problemas relacionales o trastornos de vínculo, que es cuando una persona tiene problemas para poder, eh, pues sí, efectivamente relacionarse con otras personas también, eh, pues en general, son características que van a estar enfocadas a la toma de decisiones, a la responsabilidad, a la capacidad reflexiva para ordenar, para procesar y también para organizar la información. Y muchas características que son bastante efectivas, bastante eh, productivas, principalmente para los niños que suelen presentar este tipo de problemáticas. Pero eh, regresando pues drásticamente a esta parte de la vinculación emocional consciente es importante que nosotros toquemos un punto las emociones adecuadas e inadecuadas y es que por norma Distinguimos entre emociones de valencia positiva, que son las que nos hacen sentir bien, las que suelen eh, generarnos cierto placer, y las negativas, que son aquellas que nos suelen resultar desagradables o que de cierto modo nos generan algún conflicto. Sin embargo, en esta parte de la vinculación emocional consciente, se hace una, cate una categorización diferente. En este caso se dividen entre emociones adecuadas e inadecuadas. Aquí, las emociones adecuadas son aquellas que son apropiadas o funcionales para hacer fr eh, frente al contexto en el que nos encontramos. Por ejemplo, sentir miedo ante un incendio es adaptativo ya que nos invita a alejarnos del peligro y así poder pedir ayuda, que es algo totalmente funcional y que, bueno, nos sirve de mucho. En cambio, las emociones inadecuadas son aquellas que no nos sirven en esas circunstancias. Ya saben, las que nos limitan o nos suelen estar generando problemas. Por ejemplo, el mismo miedo, si surge ante una situación inofensiva, como podría hacerlo al relacionarnos con otras personas, es algo dif disfuncional, es algo que no nos sirve. Por ejemplo, puede llegar a elevar nuestro nivel de activación hasta hacernos parecer realmente torpes. Nuestro nivel de nerviosismo aumenta y no sabemos cómo actuar, decimos cosas que tal vez no tienen tanto sentido. Esta clase de situaciones, esta clase de características que suelen suceder bastante y que realmente no son funcionales para nosotros. Así es como las estaremos clasificando en esta parte de la vinculación emocional consciente. Pero bueno, en un momento más continuamos con más de este tema del día de hoy que de verdad espero que les esté gustando y que les pueda servir de mucho. En un momento más, regresamos. Vamos a continuar ya con más de este tema del día de hoy. Tema que les recuerdo es acerca de la vinculación emocional consciente. Estábamos comentando acerca de las emociones adecuadas e inadecuadas y al comentar este tema es importante que nosotros reconozcamos que no son inadecuadas por el hecho de que tenemos que reprimirlas, que no debemos sentirlas o que tenemos que evitarlas. Eh, todo lo contrario, decíamos o bien explicábamos que las emociones inadecuadas son aquellas que no nos van a servir para un momento determinado por ejemplo el hecho de que eh, yo me sienta temeroso al estar con personas, al estar frente a un público esta clase de situaciones que bueno tal vez se valen pero que si pudiéramos controlarla de una manera diferente sería muchísimo mejor porque no nos están generando ningún, eh, como ningún provecho, ningún propósito así que eh, básicamente en esto nos estaremos basando como bien sabemos los seres humanos nacemos con un repertorio de emociones básicas que estamos preparados para sentir por naturaleza, o sea, todos en algún punto de nuestra vida sentiremos estas emociones sin importar en qué etapa nos encontremos. Eh, estas emociones básicas son el asco, el miedo, la tristeza, la sorpresa y la alegría. Sin embargo, a, me a medida que nosotros vamos creciendo, aprendemos a asociar esas emociones a determinadas situaciones, y si este aprendizaje no llega a ser del todo apropiado, por ejemplo, si asociamos el miedo con el contacto social, entonces estaremos sufriendo las consecuencias, que la verdad suelen ser bastante difíciles de corregir. Así que desde la vinculación emocional consciente, se nos anima a desaprender y volver a aprender esta parte de las aso asociaciones, haciéndolo ahora de un modo mucho más efectivo. Ya saben, sintiendo tristeza cuando sea necesario, miedo cuando se requiera o alegría cuando sea el momento. Y para ello, tal como sucedió cuando éramos niños, es bueno contar con el referente adecuado. Así que ahora llegamos a este punto que también es fundamental. La vinculación emocional consciente en el ámbito educativo. El ámbito educativo es una de las principales áreas en las que se ha aplicado esta parte del BEC, obteniendo buenos resultados para profesores y alumnos. En este caso, el objetivo consiste en crear un clima emocional apropiado para el aprendizaje. ¿Para ello? Se distingue entre dos grupos de emociones que facilitan o entorpecen el proceso de enseñanza-aprendizaje. Primero, eh, en el primer punto encontramos emociones TRAM, o sea, T-R-A-M. Estas siglas hacen referencia a tristeza, rabia, asco y miedo. La tristeza es, eh, ejemplo, si el profesor o el alumno se sienten tristes, afligidos o desmotivados. La rabia, que aparece cuando se siente ira hacia la obligación de tener que estar en clase y tomar una materia. Asco, cuando la asignatura o el modo de impartirla, impartirla causa cierto desagrado. Y miedo, cuando el alumno se siente incapaz de aprender o de estar a la altura de la clase. Así que si el docente o el estudiante abordan la sesión de clase con estas emociones, será muy difícil que el conocimiento se integre y el aprendizaje sea significativo. Así que encontramos este otro punto que es emociones CASA, C-A-S-A. -A. Hacen referencia a curiosidad, admiración, seguridad y alegría. En este estado, tanto el maestro como el estudiante se sienten motivados. El alumno se percibe como capaz de aprender y experimenta interés por la materia y el estilo de enseñanza. De este modo, los conocimientos se adquieren de una forma mucho más sencilla y natural. De hecho, son precisamente las emociones las que explican, en un gran porcentaje, el fracaso escolar. Esto principalmente es porque, por ejemplo, entre los alumnos con altas capacidades, no se encuentran resultados tan positivos como eh, pues se debería esperar. Y es que la desmotivación, la falta de interés y los estados emocionales negativos no son adecuados para el contexto de aprendizaje. Así que bien, ya para concluir este tema del día de hoy, solo queda comentar un punto más. La elección de nuestras emociones. En definitiva, la vinculación emocional consciente nos permite seleccionar deliberadamente nuestras emociones. Esto principalmente para poder adaptarnos al entorno en lugar de ser presas de un secuestro emocional que nosotros no hemos elegido. En sí, es positivo sentir ira cuando hay que defenderse, pero no cuando tratamos de comunicarnos y llegar a acuerdos. Es necesario sentir miedo ante un peligro, pero no en un salón de clases. Por ello, el BEC o la vinculación emocional consciente es una buena herramienta para el aprendizaje. Al vincularnos de forma consciente con nuestras emociones, podemos sacar el máximo partido a todas ellas. Así que bien, básicamente eso sería todo por el tema del día de hoy, que de verdad espero que les haya gustado y que les pueda servir de mucho. Muchas gracias por habernos acompañado en una sintonía más del diario de las emociones. Espero que puedan eh, acompañarnos próximamente en más de este, de esta programación. Yo me despido, cuídense mucho. hasta la próxima.